0: Herzlich willkommen zu unserer Audioreihe Listening. Wir sind Caro und Lisa vom choreografischen Duo Rikina Jüngst und Anna vom Rat und Tatkulturbüro. In diesem Podcast sprechen wir über Ästhetiken der Barrierefreiheit oder auch Aesthetics of Access genannt. Wir laden GästInnen ein, um darüber zu sprechen, was es bedeutet, Zugänglichkeit als Produktionsweise und künstlerische Ausdrucksform in Theaterproduktionen zu integrieren. In der heutigen Podcast-Folge geht es um
1: unsere gemeinsame Arbeit, das Projekt Listening und darum, wie wir Audiodeskription und Zugänglichkeit in unsere Stücke integrieren. Audiodeskription steht für die sprachliche Beschreibung von Dingen, die auf der Bühne passieren, die nur visuell sind. In unserer künstlerischen Arbeit geht es darüber hinaus um Hördramaturgien von Stücken, sprich, was erzählt neben der Sprache zum Beispiel die Soundebene und welche Bewegungen können wir übers Hören wahrnehmen. Dazu entwickeln wir Strategien.
0: Und dann geht es auch schon los für heute. Wir haben gedacht, weil wir heute zum ersten Mal äh, zusammen sprechen, dass wir uns erstmal gemeinsam vorstellen und dass wir so ein bisschen erzählen, wie wir auch zusammengefunden haben und was uns beschäftigt. Lisa, hast du Lust, loszulegen und dich mal kurz vorzustellen? Ja, klar,
2: Anna. Ich, ja, ich bin Lisa, Lisa Rikena, Und ich bin die, ja, ein Teil des Duos Rikena Jüngst zusammen mit Caro, Carolin Jüngst. Ich bin 34 Jahre alt. Meine Pronomen sind sie und ihr. Und ich arbeite seit meinem Tanzstudium als selbstständige Tänzerin und Choreografin. Ja, größtenteils in Hamburg, München und Berlin. Und ja, ich habe das Glück, viele Jahre schon vom Tanzen meine Miete finanzieren zu können, bis auf ein paar Ausnahmen, in denen Lohnarbeit angesagt war und ich kellnern musste. Und ich komme aus keiner Akademikerin-Familie, bin irgendwie generell auch die Erste in der Familie, die einen Beruf im künstlerischen, kulturellen Bereich gewählt hat. Und ja, vielleicht sage ich auch noch so ein paar Sachen zu meinem Aussehen und Look. Ich bin weiß, bin ziemlich groß und schlank. Seit sieben Jahren habe ich jetzt schon eine Glatze aufgrund einer Autoimmunerkrankung, bei der sich mein Körper ja, gegen sich selbst richtet und eigentlich sich selbst bekämpft. Und ähm, ja, ansonsten habe ich sehr weiche Gesichtszüge, volle Lippen. Und ja, jetzt momentan ist Hardcore-Sommer in München. Deswegen <lacht> trägt man da immer relativ wenig <lacht> und springt schnell in die Isar. Ähm, genau, aber ich generell trage ich sehr oft äh, schwarze, bequeme Klamotten so zu meinem Look.
1: Okay, dann mache ich weiter. Ich bin Caroline Jüngst. Ich benutze die Pronomen Sie und They und konzipiere und realisiere seit 2016 zusammen mit Lisa Rikina. Tanz- und Performancestücke zwischen Hamburg und München und auch darüber hinaus. Ja, vielleicht auch kurz zu meinem Look. Ich trage braunes, langes Haar, das ich sehr gerne mag. Und mein Ziel ist im Moment, dass ich das äh, am liebsten bis über den Po wachsen lassen würde. Und ich mag meine buschigen Augenbrauen sehr, die immer mehr zu Monobraue sich entwickeln. Ich habe weiße Hautfarbe, bin als Mittelschichtkind aufgewachsen und identifiziere mich als nicht
0: behindert. Okay, und dann noch die Dritte in der Runde, das bin ich, die Anna Donderer. Äh, mein Pronomen sind Sie und ich äh, bin von Beruf künstlerische Produktionsleiterin in der freien Szene hier in München und Dramaturgin und Kuratorin. Und den Job mache ich auch schon so ein bisschen über zehn Jahre. Ja, ich trage jetzt auch gerade Sommerklamotten, weil wir nachher noch in die Isar springen werden, hoffe ich. Meine Haare habe ich hochgebündelt an meinem Kopf, damit die nicht auch noch heiß sich anfühlen. Und genau, ich komme aus einer ArbeiterInnenfamilie und bin auch die Erste, die im Kulturbereich arbeitet, aus meiner Familie bin weiß und würde mich als nicht behindert identifizieren. Genau, ich hoffe, ihr habt ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wenn, mit wem ihr es heute zu tun habt. Jetzt wissen wir, wer hier sitzt und ich werde so ein bisschen durch diese Stunde moderieren und wir werden ein Gespräch führen und würde aber als erstes mal euch beide, Lisa und Caro, fragen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, wo ihr schon so lange jetzt miteinander arbeitet und warum habt ihr als Duo gearbeitet? Ja, ich würde mal anfangen. Ähm, Caro und ich haben uns, ich glaube, das war ja
2: 2014 kennengelernt. Da haben wir beide getanzt in einer Ausstellung, auf der Art Basel war das. Ähm, das hieß 14 Rooms, dort haben wir uns kennengelernt, zusammen die Bühne geteilt und die Ausstellung performt. Und dann haben wir uns eigentlich ja freundschaftlich lieben gelernt. Und dann war das so, ich habe schon in Hamburg gewohnt, Caro nach einigen Stationen, ähm, ist auch nach Hamburg gezogen für eine Phase, um da noch mal was anderes Neues zu studieren. Und dann haben wir uns halt da viel intensiver noch mal weiter kennenlernen können, sind zusammen ins Studio gegangen, haben uns ausgetauscht über Vorstellungen, über Themen und Konzepte, die uns interessieren und sind eigentlich so mehr und mehr zusammengewachsen und haben dann angefangen, Stücke zu konzipieren und zu realisieren. Unter anderem jetzt als Beispiel Ariel, She Legend, was jetzt auch ganz schön getourt ist, wo wir die Möglichkeit hatten, das an vielen Orten zu zeigen. Rose, La Rose und dann ist auch dieses Duo wieder in so eine Hamburg-München-Connection gekommen, weil ja auch Caro total ihre Roots in München hat und ähm, hier auch ja, immer wieder lebt und ist und wohnt. Und dann haben wir so auch Verbindungen aufgebaut zu den Theatern, haben eine enge Verbindung zu Kampnagel, eine sehr enge Verbindung zum Hoch X hier in München und deswegen ist auch dieses Städteduo so entstanden. Und jetzt können wir ja auch hier in München immer so
1: Stücke zeigen. Hast du noch was zum Adden, Caro? Vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Ganz viele Duos und jetzt ja. sitzen wir hier im Trio. Das weil, stimmt. Ähm, es sind nicht nur wir beide, ja, sondern, ja. genau, es gibt sehr viele verschiedene Leute, mit denen wir schon seit Einiger Zeit arbeiten und wir versuchen auch eigentlich kontinuierlich unsere Kontakte zu haben und unser Team ja. aufzubauen und mit Leuten ähm, länger zu arbeiten und haben immer davon geträumt mit Anna <lacht> zu arbeiten ja. und genau jetzt sind wir hier zusammen und haben dieses äh, Projekt Listening quasi zusammen initiiert und konzipiert und sind noch dabei das wachsen zu lassen und genau, vielleicht erzählen wir noch so ein bisschen, warum wir hier eigentlich zu Tritt sitzen und wieso unsere Zusammenarbeit eigentlich entstanden ist. Vielleicht, Anna, hast du Lust?
0: Ja, genau. Also der Podcast, den wir alle gerade hören, ist ein Teil von einem großen Projekt, das Listening heißt, was begleitend zu einer dreijährigen Förderung von Lisa und Caro hier gerade stattfindet. Und sie, es ist so eine Art Artistic Research äh, Programm, wo man mit Künstlerinnen an Sachen forscht, aber auch das Publikum in den Blick nimmt, neue Zielgruppen erschließt äh, und mit dem Publikum in Kontakt treten will. Und das ist, glaube ich, warum ihr mich gefragt habt, dabei zu sein. Und ich mich sehr freue, weil das auch ein Schwerpunkt von meiner Arbeit ist, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen, Vermittlungsformate zu entwickeln, und wir werden in den nächsten Zeit diesen Podcast machen. Dann wird es Workshops geben zum Thema Audiodeskription im zeitgenössischen Tanz. Ähm, wir haben auf Podien gesprochen und versuchen, so verschiedene Formate zu entwickeln, wie wir über dieses Thema mit Leuten sprechen können und in Kontakt kommen können. Genau. Vielleicht steigen wir so ein bisschen mehr in eure Arbeit ein, wie ihr das so macht. Also... Welche Themen beschäftigen euch, wenn es um Zugänglichkeit und Barrierefreiheit und die Auseinandersetzung damit geht? Könnt ihr so ein bisschen von eurem Gedanken erzählen?
1: Ja, genau. Ich glaube, es hat so angefangen, als Lisa und ich ähm, so zusammen angefangen haben zu arbeiten, war, ja, haben wir uns einfach in der Zeit irgendwie sehr, sehr viel mit Feminismus auseinandergesetzt und hatten so von Anfang an eigentlich so einen ja, queer-feministischen Background auch in unseren Arbeiten und in den Konzepten, die wir geschrieben haben und so die Themen, die uns interessiert haben und wir haben dann eigentlich angefangen, ja sogar in, in so einer Werkreihe zum Thema der Sirenen zu arbeiten. Also uns hat von Anfang an Mythologie beschäftigt und so ein bisschen so aus einem Interesse heraus die Mythologie, sozusagen die Legenden, die es in der Mythologie gibt, irgendwie zu queeren auch, also weil das eben Legenden sind und Figuren, die oft sehr ambivalent sind, die eigentlich als Fluid zu betrachten und die als Fluid zu inszenieren durch uns beide. Und wir waren am Anfang auch immer als Duo auf der Bühne und haben dann eben zu den Sirenen gearbeitet und zu der SängerInnenfigur und zu dieser Halb-Mensch, Halb tier Figur, was sehr viel Spaß gemacht hat und haben uns sehr viel damit beschäftigt, welche Körper stehen da auf der Bühne, was für Zuschreibungen werden gemacht, wie binär ist eigentlich irgendwie auch eine Wahrnehmung von dem Publikum, wie können wir den Ball zurückspielen ins Publikum, um die eigene Wahrnehmung zu, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben uns von Anfang an eigentlich auch immer mit Geschichten erzählen, also Storytelling beschäftigt, was uns sehr viel Spaß macht. Und die Stücke, die wir bisher gemacht haben, erzählen immer auf so eine, ja, ich würde sagen auf eine abstrakte Form, aber immer auf irgendeine Art funktionieren die Narrativ. Hm. Genau, und es waren eben oftmals entweder Figuren aus der Mythologie oder aus ähm, der Popkultur zum Beispiel auch, weil wir haben uns in She-Legend äh, viel mit SuperheldInnen auseinandergesetzt oder Anti-HeldInnen und ja, machen ganz viel so shapeshifting in unseren Stücken und schlüpfen in Figuren und nehmen die auseinander und setzen die neu zusammen.
2: Ja, und vielleicht kann ich dazu noch was hinzufügen, dass wir also, was ich immer finde, auch irgendwie sehr raumnehmend sind und versuchen wirklich auch sehr ausdrucksstark oder auch sehr, also wir sind in unserer Art und Weise nie nur stille TänzerInnen, sondern wir benutzen die Stimme dabei, wir sehen oder wir spüren den Körper immer als etwas, was ganzheitlich ist und mehr Dimensionen hat, als nur rein mit der Bewegung zu arbeiten, sondern nein, da, da kommen Geräusche raus. Und das war von Anfang an für uns Teil dieses Storytellings, Teil des Geschichtenerzählens ähm, mit abstrakten Sounds oder Gesang, den wir uns autodidaktisch beigebracht haben, wo wir dann in die Opernsängerinnen schlüpfen. Und irgendwie haben wir dadurch immer mehr auch ja diese Soundebene dem tanzenden Körper beigefügt. Und deswegen wurde es dann auch immer naheliegender und naheliegender und kam es immer mehr closer zu uns, also näher an uns ran, dass wir uns auch mit dem großen Thema der Audiobeschreibung beschäftigen, weil einfach die Stimme eh schon bei uns so ein Thema war. Also das ist noch so ein Punkt, den ich merke, so dass der auch wichtig ist. Ne? Ja.
1: ja, genau. Wir haben dann in der Pandemie... Da kam das dann eigentlich nochmal verstärkt mhm. ein Stück gemacht ja in der wahnsinnigen Zeit der Pandemie. Wir waren allein im Theater. Haben wir das Stück Ros La Rose gemacht, was am Ende auch nur, also erst nur ein Online-Stream war. Und dann haben wir es nochmal für die Bühne adaptiert und haben da eben Amelia Cavallo angefragt. Da kommen wir aber später auch nochmal zu. Und Amelia ist Performer in Non-Binär und Blind und arbeitet eben selbst ganz viel mit Audiodeskriptionen. Und haben eigentlich dann in Rus -Rus, ja einfach sehr, sehr viel mit der Sprache und Audiodeskriptionen und auch so dem Entlarvenden an der Sprache gearbeitet. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Und dann war es eigentlich relativ schnell, kam so ein Interesse eigentlich ja auch auf einer strukturellen Ebene oder aktivistischer zu dem Thema Access oder Zugänglichkeit, Barrierefreiheit zu arbeiten, weil es einfach so viele Baustellen gibt und so viel gekämpft werden muss dafür und wir es nicht nur einfach integrieren oder äh, mit anderen Leuten forschen, sondern eben auch immer ja, einfach versuchen, eine Infrastruktur dafür zu setzen und das haben wir dann gemacht in einem Projekt, das heißt Spoken Dance, das haben wir mit, zusammen mit der Choreografin Usina Tossi umgesetzt, wo wir auch Workshops gegeben haben und Leute eingeladen haben und ja, viel über das Thema in Diskussion gekommen sind, auch mit den Institutionen irgendwie viel gesprochen haben, über Geldthemen natürlich und haben eine Website aufgebaut dazu und jetzt ist sozusagen Listening eigentlich so ein bisschen so eine Weiterführung davon, um eigentlich daraus so auch so eine Kontinuität zu setzen und nicht nur in, in Stücken sozusagen zu nutzen und daran zu forschen. Und genau, ich habe es ja schon gesagt, also es ist einfach ein aktivistisches Anliegen, einfach weil so viel gemacht werden muss und das ist eigentlich so ein bisschen tragisch oder nicht, nicht cool, weil es eigentlich eben die UN-Behindertenrechtskonvention gibt, die sehr, sehr viele Staaten unterschrieben haben, wo sich eigentlich Gesellschaften eben darauf verpflichten oder Staaten, diese UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Es ist aber oft so, dass trotzdem irgendwie die Strukturen fehlen und äh, diese Verantwortung einfach nicht wirklich wahrgenommen wird. Und ähm, Deswegen ist es quasi für uns ja einfach ein Anliegen, immer wieder ins Gespräch zu kommen, eine Kontinuität zu schaffen, ähm, Barrierefreiheit als Prozess zu verstehen und nicht als Checkliste, die Institutionen irgendwie schnell mal abhandeln und es einfach auch ein intersektionaler Ansatz ist, von wer wurde eigentlich immer exkludiert, welche Stimme wurde nicht gehört, ähm, welcher Diskurs wird geschaffen und wer leitet zum Beispiel auch Theaterhäuser, ähm, wer ist sozusagen in der Rolle des, des Leaderships. Und strukturell, aber da werden wir auch noch mal drauf kommen, ist natürlich auch, es verändert einfach sehr das Produzieren. Also es, es, wir brauchen viel mehr Zeit. Wir versuchen uns Zeit zu nehmen. Wir versuchen Solidarität zu priorisieren. Wir versuchen KomplizInnen zu sein. Und genau, das ist sozusagen alles Teil auch unserer Arbeit. Ja, ich kann ja auch unsere letzte Produktion jetzt erwähnen, die
2: wir auch, ja mit der wir jetzt im Juli Premiere haben, München Premiere, das ist Sense of Wonder. Und neben Rosla Rose, Rose war, ist jetzt eigentlich Sense of Wonder die zweite Produktion, in der wir wirklich integrierte Audiobeschreibungen praktizieren, proben, erproben, ausprobieren in, in Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen. Und ja, die heißt Sense of Wonder. Und ich gebe kurz mal so einen kleinen Input zum Thema des Stückes. Da geht es um eine Expeditionsgruppe, die sich durch eine Zone bewegt, in der nichts mehr so, ja, so funktioniert, wie wir es kennen. Und äh, hier haben wir auch die künstlerische AD integriert und haben versucht, zum Beispiel mit Stimmen aus dem Off oder live auf der Bühne mehr dieses Geschichten erzählen, das Storytelling, was wir Futuristic Storytelling äh, nennen, äh, als aktivistisches Potenzial, integriert. Und neben der Sprache ging es aber auch darum, immer wieder überlegen, welche Sounds macht der tanzende Körper, also während des Tanzes, werden welche Sounds praktiziert, die auch etwas erzählen können,
0: die auch ähm, ein Access geben, eine Zugänglichkeit geben zu dem Tanz, der da abläuft. Das ist super, dass du das schon erwähnst mit Sense of Wonder. In der nächsten Folge vom Podcast äh, wird Sophia Nices ja zu Besuch sein. Die yes. war die Dramaturgin oder Hördramaturgin, ich weiß nicht gar nicht wie die Begrifflichkeit ist, Das mhm. werden wir wahrscheinlich auch viel drüber sprechen nächstes Mal, ähm, dabei sein und ähm, wir werden sehen, wie ihr das da genau gemacht habt bei dem Stück. Dann kann man das noch ein bisschen besser verstehen. Genau. Ja, vielleicht äh, brauchen wir eine kleine Verdauungspause und ihr hört jetzt gleich ein Soundbeispiel von dem Stück Sense of Wonder von unserer Musikerin Rafaela, mit der wir schon oft zusammengearbeitet haben. Vielleicht gehen wir jetzt erst noch mal kurz auf Listening ein. Das ist eine super Sache. Deswegen war ich auch so happy, dass ihr gesagt habt, wir machen sowas und wir nutzen unsere künstlerische Arbeit eben auch, um hm. nicht nur Kunst zu produzieren, die dann angeschaut wird, sondern da noch ein bisschen weiter zu gehen. Deswegen, ja. vielleicht kannst du, Lisa, noch mal erzählen, was euch motiviert hat und was eure Idee war, Listening zu starten.
2: Hm, ja, also wir waren sehr, sehr dankbar dafür, dass wir durch diese Förderung, die wir allen haben, dieses Vermittlungsprogramm konzipieren konnten, was wir Listening ja, nennen. Übersetzt bedeutet das ja Zuhören. Und es bedeutet, also wir schaffen ein Rahmen- und Begleitprogramm vor, während und auch nach den Shows, wenn wir Tanzstücke zeigen am, am Theater, wo wir Menschen dazu einladen, Hintergrundinformationen und Kontext, also mehr Kontext zu den Stücken, ja, delivered zu kriegen, also mehr äh, Zugang zu kriegen. Und vor allem alles bezogen auf Access, also wie wir Zugänglichkeit und Barrierefreiheit denken in unseren Stücken, zusammen mit unseren Kollaborateurinnen. Und das ist einmal dieses Begleit- und Rahmenprogramm. Aber Listening ist auch gleichzeitig autark. Wir laden Menschen ein, die ähnlich aktivistisch und künstlerisch arbeiten zu dem Thema Access und auch Aesthetic of Access, wo wir auch nochmal später drüber reden werden. Und das sind echt tolle Leute, mit denen wir so on the same page sind, deren Perspektive und Arbeiten wir super interessant und spannend finden und die wir gerne mit anderen freischaffenden und selbstständigen KünstlerInnen teilen wollen, hier vor allem in der Münchner Tanzszene. Und... Gleichzeitig auch, dass wir zum Beispiel jetzt in der Form des Podcasts, wir können uns austauschen mit den Leuten, wir haben verschiedene Formate, wir können ähm, auch das Publikum ein bisschen mehr Informationen geben, wie jetzt zum Beispiel mit Sense of Wonder, dass sie darauf gehen können und nochmal nachhören können und anders nochmal vielleicht verschiedene Sachen verstehen im Vor- oder im Nachhinein. Und für uns war es wichtig, dass wir ähm, künstlerische Arbeit kollaborativer und solidarischer gestalten. Das heißt, ähm, Access bedeutet auch lernen. Also wir wollen forschen, wir wollen Informationen und Forschung breiter streuen, unsere Erkenntnisse erzählen und nicht dogmatisch mit Access werden. Also es ist keine Checklist, sondern es ist ein ongoing process, es ist ein sehr lebendiger, fluider Prozess, in dem man Fehler macht, in dem man diskutiert und wir wollen Wissen archivieren, auch in Form jetzt zum Beispiel vom Podcast. Gleichzeitig gehen wir in den Dialog mit Institutionen, wir treffen uns, wir wollen natürlich auch Strukturen verändern im besten Falle. Und dafür haben wir mit dem Listening-Format sehr viel Zeit gewonnen, das zu tun. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde es äh, interessant, wenn du sagst, dass Fehler machen darf sein. Weil wenn ich über Vermittlung oder Publikum nachdenke, dann habe ich oft das Gefühl, dass moderne, zeitgenössische Kunstwerke, dass viele Leute so einen Vorbehalt haben und sagen, oh Gott, jetzt muss ich da hingehen und dann verstehe ich das alles nicht oder ich weiß nicht, was das bedeutet und so. Und ich finde eigentlich, das ist ein erster Schritt, den man als Theaterperson tun kann, dass man aufs Publikum zugeht und sagt, ums Verstehen geht es vielleicht gar nicht. Oder das, was du siehst, was du fühlst, was du mitnimmst aus diesem Abend, worüber du vielleicht auch gar nicht reden kannst, worüber es keine intellektuelle Austausch gibt, das ist wertvoll und darum geht's. Und deswegen finde ich auch diese Arbeit mit Listening sehr gut, weil ich glaube, man kann auf Publikum zugehen und ihnen dieses, dieses Selbstverständnis, dass sie schon wissen, was hier abgeht und wie das sein soll, mitkriegen. Das ist was, was mich immer motiviert hat, Vermittlungsformate verschiedenster äh, ja. Art ja. auszuprobieren. Ja, ich glaube, es ist interessant, das ist auch ein Thema, was uns einfach
1: so beschäftigt, dass es irgendwie wie so eine Art äh, Missverständnis manchmal, denke ich, irgendwie so im Theater gibt, dass es halt einfach aus so einer Tradition des Entertainments kommt und irgendwie dadurch auch vielleicht auf eine Art ähm, so eine gewisse Passivität, vielleicht auch durch, ja, irgendwie durch diese Tribünenform und so weiter, ne, dass einem sowas vorgesetzt wird irgendwie so in den Leuten drin ist und ja, wie auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen der Kontakt fehlt tatsächlich, weil irgendwie man, also Leute kommen und äh, ja nehmen dann diese Arbeit mit und dann gehen sie wieder nach Hause und es gibt eigentlich zwischen KünstlerInnen und Publikum oft irgendwie nicht so wirklich viel Austausch. Und ich glaube, das haben wir einfach so in den letzten Jahren vielleicht auch durch die Pandemie einfach so gemerkt, dass wir das einfach uns wünschen und dass wir das brauchen und dass es für uns ein ganz wesentlicher Bestandteil irgendwie auch ist des Arbeitens tatsächlich. Deswegen, ja, irgendwie finde
0: ich das irgendwie interessant, dass es im Theater einfach immer noch so noch so ist, dieses Verstehen. Genau, da, darum geht es, um Barrieren abzubauen, um Zugänglichkeit für alle möglichen Menschen, die diese Magie des Theaters oder dieser Show, die es zu sehen gibt, hoffentlich spüren können, weil oder dafür machen hören. wir, oder zu ja. hören, genau. Deswegen machen wir diese Arbeit, dass möglichst viele ein Gefühl mit nach Hause nehmen. Mhm. Vielleicht fragen nochmal an euch, an Lisa und Caro, euch beide die Frage, auf was konzentriert ihr euch zum Beispiel am meisten? Wem möchtet ihr gerne Zugang verschaffen? An wen denkt ihr? Und auch schon, wie geht ihr vor dabei? Wir haben ja schon so ein bisschen erzählt, wie wir
1: angefangen haben und natürlich irgendwie im Gegensatz, ja, also wir hatten zum Beispiel am Anfang das Privileg irgendwie, wir, wir haben studiert, wir haben dieses Theater so gemacht, wie wir es gelernt haben auf eine Art oder so. Ne, also Und es gab sozusagen da eigentlich immer schon das Privileg, uns eben nicht permanent mit Zugang auseinanderzusetzen, also die Unterscheidung wirklich nochmal von wer hat Zugang und wer nicht und für uns war das einfach ein ganz, ganz langer oder ist einfach ein langer Lernprozess. Und das ist eben Lernen, was nur im Kontakt mit ja, Co-AutorInnen und anderen KünstlerInnen funktioniert. Und als wir so angefangen haben, darüber nachzudenken oder ja, wir waren dann irgendwie schnell so, okay, es ist, wäre super, so vielen Leuten wie möglich Zugang zu schaffen. Und das ist auch das Ziel. Aber hier fing natürlich auch irgendwie so ein Denkprozess für uns an. Von ja, was machen wir eigentlich? was ist unsere künstlerische Arbeit, mit was beschäftigen wir uns und für wen machen wir das und ja, für wen ist es einfach nicht zugänglich und da geht es ja um wahnsinnig viele verschiedene Formen des Zugangs, also um Programmhefttexte, die wahnsinnig kompliziert geschrieben sind. Ähm, eben eine abstrakte Form des Erzählens, so wie wir es machen. Der Tanz, der generell auch natürlich schon recht abstrakt funktioniert. Aber auch ja immer wieder diesen Konflikt, dass die Tanzszene natürlich total international funktioniert. Und ähm, wir oftmals natürlich mit PerformerInnen arbeiten oder TänzerInnen, mit ja mit denen wir Englisch sprechen. Und dann natürlich immer die Frage ist, die Audiodeskription sollte aber in Deutsch sein. Also diese ganzen Verhandlungen um die geht es und, und die müssen, die sind irgendwie lebendig. Und irgendwie, ich glaube, für uns war es irgendwann dann nicht eine Frage des Universalanspruchs, ähm, sondern einfach eher ein, okay, wir beginnen einen Prozess und wir lernen und wir bilden uns weiter und wir integrieren und hören zu. Ja, für uns wurde es, glaube ich, dann eher so ein bisschen so eine Frage des Hostens vielleicht. Also es, ich finde es irgendwie auch immer so ganz schön zu überlegen, dass wir ja auch als TheatermacherInnen Leute willkommen heißen und dass es darum geht und vielleicht eher die Frage ist, wie hosten wir die Leute im Theater, wie möchten wir das, was machen wir auch transparent zum Beispiel, was vielleicht schwierig ist zu verstehen, ähm, was bieten wir für verschiedene Formate an, um das noch mehr zu verstehen, wo sind wir, wo machen wir uns selber verletzlich, das ist auch ein ganz großes Thema und generell vielleicht auch, wo befinden wir uns alle gemeinsam, auch mit dem Publikum, eher in der Frage als in der Antwort um dieses gemeinsame Forschen eigentlich auch so vorzuschlagen. Und das ist, glaube ich, für uns so ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ein anderes Thema war die Verbindung zu unserer Arbeit. Da hat Lisa ja auch vorhin schon ein bisschen was zu gesagt. Das kam irgendwie relativ ja so organisch zustande, dass wir angefangen haben, Audiodeskriptionen zu machen. Wir uns eh viel mit Sprache und Stimme auseinandergesetzt haben. Auch auf eine Art natürlich mit Beschreibung und Zuschreibung ganz viel auseinandergesetzt haben und dann... Ja, auch aus einer queer-feministischen, intersektionalen Perspektive, das für uns irgendwie einfach so reingeflutscht ist, sage ich mal, in die Arbeit. Wir haben uns super viel davor auch schon natürlich über Repräsentation Gedanken gemacht. Ich finde gerade Theater ist ein mega politischer Ort, wo wir uns einfach fragen müssen, welche Körper stehen auf der Bühne, welche nicht. Wer wird wie gelesen? Wer greift welche Stimme? Wer wird wie gehört? Ähm, genau, und sind so eigentlich... Ähm, ja, so auf Audiodeskription gekommen und haben dann eben Amelia Cavallo angefragt, wo es auch viele Schnittmengen gab, weil wir eine Arbeit machen wollten zur Figur der Showtänzerin und zur Intimität. Und Amelia gerade sich einfach total auch damit auseinandergesetzt hatte und eine Bolesk-Show gemacht hatte, wo Amelia mit Audiodeskription gearbeitet hat und auch mit dem Entlarvenden der Sprache. Und so hat das eigentlich total gut Gepasst. Und da ist uns zum Beispiel auch aufgefallen, wir wollten Amelia dann unsere Arbeiten schicken, aber die waren alle nicht zugänglich. Also deswegen haben wir dann erstmal natürlich daran gearbeitet, die zugänglich zu machen und Audiodeskriptionen für Stücke herzustellen, die wir schon gemacht haben, um überhaupt irgendwie so zu sprechen über unsere Arbeit. Vielleicht ist aber jetzt auch ein guter Zeitpunkt gekommen, endlich mal auf dieses Aesthetics of Access einzugehen. Ja, was bedeutet das denn? Genau, also Ästhetiken der Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit. Vielleicht fange ich kurz an mit dem Service-Gedanken. Also es gibt sozusagen die Praxis von Barrierefreiheits-Service, also zum Beispiel durch Gebärdensprache oder durch leichte Sprache oder durch Audiodeskription. Und da wird eigentlich das, was nicht zugänglich ist, übersetzt. Also ich breche es jetzt mal runter. Und dann ist sozusagen aber, ich würde schon sagen, das Problem, dass die Arbeit sozusagen genauso bleibt, wie sie war, und für bestimmte Gruppen bestimmte Übersetzungen hergestellt werden, aber die werden nicht wirklich unbedingt ästhetisch angesprochen. Also vielleicht ein Beispiel in der Audiodeskription, dass ein Stück eine Pause hat und diese Pause ist extra gesetzt in der Musik und es ist eine Pause zum Durchatmen und genau dann muss dann die Stimme der Audiodeskriptionsperson ganz, ganz, ganz viel Informationen geben. Das heißt, da gibt es sozusagen für ein sehbehindertes und blindes Publikum nicht diese Pause. Und dieser Service ist aber super, super wichtig, um Leute einzuladen. Und auch, um sozusagen immer mehr Stücke zugänglich zu machen, um überhaupt irgendwie eine größere Gruppe zu haben, die überhaupt über diese Stücke diskutiert. Weil das ist halt auch irgendwie immer dieses Problem, wer aus Diskursen eben exkludiert wird. Für uns ist es aber eben total wichtig, diese Ästhetik der Barrierefreiheit da zu lernen, weil es uns viel wichtiger ist, Kunst zu machen und die verschiedenen Wahrnehmungsformen eigentlich ästhetisch zu begreifen und die ästhetisch zu shapen und auch die individuellen Besonderheiten von Wahrnehmungsformen zu erforschen. Also wir haben zum Beispiel KollegInnen in Hamburg, die oft vom ja, vielsinnlichen Theater sprechen, mit denen wir auch ganz viel im Kontakt sind und eigentlich so ein bisschen so die Frage ist, wie können wir mit einem Theaterstück das vielleicht auch aus einer sehr visuellen Tradition kommt, aber ja immer mit ganz, ganz vielen anderen Gewerken arbeitet. Wie können wir sozusagen verschiedene Angebote machen von verschiedenen Sprachen, also zum Beispiel Gebärdensprache und Audiodeskription. Und wo können wir da eigentlich die, die Punkte finden, wo die ineinander klicken. Also es klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Wir werden hoffentlich in der nächsten Folge das ein bisschen konkreter machen. Aber ähm, das ist eben uns total wichtig, die Wahrnehmungsformen künstlerisch zu shapen. Ich weiß nicht, Lisa, hast du noch was hinzuzufügen? Nein,
2: habe ich nicht.
0: <lacht> also, wenn ihr das so erzählt, ähm, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass diese Art zu arbeiten, sich mit Zugänglichkeit auseinanderzusetzen, auch eure Arbeit an sich verändert. Also, vielleicht könnt ihr so einen kleinen Einblick geben, wie hat sich euer Theaterstück Produzieren verändert? Ne? Also, äh, normalerweise Vielleicht zu, als Backinfo hat so ein Theaterstück vielleicht vier bis sechs Wochen Proben und dann zack, zack geht's auf die Bühne und das hat alles so Abläufe, die eigentlich relativ gesetzt sind. Wie hat das sich bei euch verändert? Und dahingehend dann auch noch die Frage, wie verbindet sich bei euch das mit der Tanz und der Sprache? Ja, also erstmal gibt es, und das stellt
2: man auch, stellen wir immer in unserer choreografischen Forschung fest. Es gibt circa unendlich viele Wege, einen Tanz zu beschreiben. Und dann gilt es immer darum zu überlegen, wie passt es zu unserem Konzept, zu unserem Thema, auch zu unseren Körpern oder die Art, wie wir mit denen wir zusammenarbeiten, was passt individuell in dem Moment. Und das ist so eine, ja, so immer noch so ein Herausfinden und es gibt nicht die Antwort, dass wir jetzt die Form der Beschreibung für uns gefunden haben, sondern es ist eher ein weiteres Ausloten, natürlich auch in der engen Zusammenarbeit mit, jetzt bei Sense of Wonder mit Fia Naises zum Beispiel, die, die Dramaturgin war. Aber generell lässt sich feststellen, dass wir ruhigere Stücke und ruhigere Szenen haben als vorher. Es war vorher sehr schnell, rasant, auch ein bisschen laut, mehr Raum nehmend und ähm, sehr viel auch mehr improvisiert. Und wir haben immer uns so Lücken gelassen, wo wir uns ganz viel auch noch am Abend überraschen konnten oder wo Teile sehr improvisiert sind. Und ich glaube, dass wir wissen, dass es mehr verlässlicher in manchen Bereichen sein muss. Ein, wenn jetzt eine Audiobeschreiberin von außen ein Voiceover kreiert, was live ist, dann achtet man, man hört einander zu. Also wieder dieses Listening ist da sehr groß ein Thema. Und deswegen verändert sich auch ja, das Timing, die Zeitlichkeit und auch in den Proben dann einfach Sprache, es ist immer die Frage, was nimmt sich wann, wie viel Raum und Sprache und Körper zusammen müssen unterschiedlich ausgelotet werden von der Zeitlichkeit. Und wenn wir merken, ah jetzt sind wir so damit beschäftigt, was jetzt gesagt wird, jetzt müssen wir auch wieder... Und das ist ja gerade, dass es sich nicht ausschließt, sondern das ist gerade, glaube ich, die Kunst, dass man es das immer zusammen begreift und nicht denkt, ah, jetzt beschäftigen wir uns gerade mit dem Text, dann kommt der jetzt, also man darf es nie so einzeln begreifen. Und ich glaube, da sind wir gerade am Lernen, <lacht> das äh, noch in dieser Arbeitsweise zu finden von Gleichberechtigung, von Miteinander, das ist, dass diese beiden Teile von Sound und Körper zusammen geprobt werden und nicht immer nur ausgelagert
1: ja, vielleicht hören wir einfach noch mal ganz kurz rein in das Stück Sense of Wonder, die letzte Produktion. Das ist ein Beispiel von einer Voice-Over-Aufnahme aus dem Stück und ja, viel Spaß dabei.
2: Zone ist alles anders, eine hohe Sensibilität, manchmal eine andere Gravitation, schwere Luft, aber auch Löcher, die uns einsaugen können. Wir versuchen eine Welt zu finden und sie aus unseren Imaginationen zu bauen. Manchmal gehen wir darin verloren. Die Zone bewegt unsere Körper, die Luft, die wir atmen, lässt uns Dinge sehen, fühlen und hören. Unsere Körper Messapparate für Temperatur, Geschmack, Größenverhältnisse. Ja, Sprache hat viel Macht. Es ist unheimlich spannend, immer zu überlegen, wie finden wir auch Beschreibungen, die mehrere Interpretationen zulassen, die noch Raum für Imagination zulassen und das ist ja gerade diese Ästhetik of Access, dass sich nicht einfach nur der Arm hebt, es ist nicht mechanisch und genau wie der Tanz nicht mechanisch ist in unseren Stücken, sollte die Sprache dann auch nicht mechanisch werden, es sei denn, es ist Teil des Konzepts und des Themas. Und so ist es ja. Wir brauchen mehr Zeit und es braucht auch mehr Zeit. Access ist es ist ja auch in Ordnung, nur sind natürlich die Produktionsbedingungen nicht darauf ausgerichtet, mehr Zeit zu haben. Wenn KünstlerInnen mit Access umgehen, ist es schön, mehr Zeit zu haben auf der Bühne für Soundcheck. Und so lernen wir einfach und sind auch im Lernprozess, dass man einfach noch mal immer weiter die Diskussion mit den Institutionen führt. Hey, wir haben integrierten Access. Bitte gebt uns mehr Zeit, um den Raum auch zu erforschen mit Sound, mit den Boxen, von wo kommt der Sound und da sind wir echt in so ganz vielen Versuchen immer wieder den Dialog zu suchen und das Gespräch zu den Theatern, damit wir da auch Raum haben für und
1: ich weiß nicht, hast du noch was, Karo, dazu vielleicht zu adden? Ja, es ist irgendwie, also ich glaube, es ist ähm, spannend, wenn wir, also Rosla Roos, was natürlich eben in so einer Zeit der Pandemie entstanden ist, mhm. wo wir alle super verlangsamt waren und eben alleine in diesem Theater waren und es war wie ganz, ganz dubiose Produktion. <lacht> und da war es aber interessant, weil wir eigentlich, also diese beiden Stücke, wo wir jetzt mit integrierter Audiodeskription gearbeitet haben, also Rosla Roos und Sense of Wonder, irgendwie auch interessant, dass die sich total unterscheiden, weil wir in Rosla Rose ähm, haben wir mit Osina Tossi eben gearbeitet, die auch ganz viel mit uns forscht, auch zur Audiodeskription. Und Osina war eigentlich so eine ja, fluide Performerin, die am Anfang mit dem Publikum und Mikrofon auf der Tribüne saß und dann sozusagen uns immer näher gekommen ist im Laufe des Stückes. Und äh, da ging es total darum, eigentlich diese Stimme der Audiodeskription total auszustellen. Und da war es auch interessant, glaube ich, in dieser Zeit, dass wir total wenig gefixt haben. Also es war, ich glaube, jedes Stück war einfach anders. Jede Aufführung, als wir es dann adaptiert haben, war anders. Weil je nachdem, wie Usina drauf war, je nachdem, wie wir drauf waren auf der Bühne, haben wir einfach was anderes erzählt. Mhm. Und das war, das war krass irgendwie auch. Also es ist auch mutig oder es hat sich... Manchmal war ich ängstlich oder so, weil es natürlich eine große Fragilität dann irgendwie auch gibt, weil wir nicht so richtig wussten, was wird passieren, wie sind wir in Kontakt an dem Abend und gleichzeitig war es total schön, genau das irgendwie so auszustellen und diesen Prozess des Sprachefindens, aber auch ähm, ja, Sprache verlieren. Also Osina hat auch teilweise dann gesagt, jetzt fehlen mir die Worte und ähm, hat nur von ihren Gefühlen erzählt, die sie in dem Moment hatte. Und so war das, irgendwie ging es da einfach sehr, sehr, sehr viel um Intimität. Aber genau, wie Lisa schon gesagt hat, also je nach Arbeit und je nach Konzept verändern sich natürlich auch die Konzepte von Zugänglichkeit oder das, nach, nach dem wir suchen. glaube Ich glaube, bei, bei Audiodeskriptionen vielleicht eben auch noch interessant, was uns auch in Rose interessiert hat und auch jetzt bei Sense of Wonder, dass ich so das Gefühl habe, oder vielleicht nicht nur bei Audiodeskriptionen, dass es irgendwie auch alle erreichen soll und allen was bringt und einfach viele Leute, die kommen, Verwandte von mir oder wie auch immer Leute, die jetzt nicht so viel mit Theater zu tun haben, irgendwie durch diese Audiodeskription auch total viel verstehen, also total viel mehr, weil einfach Tanz so unglaublich abstrakt ist. Also das ist auch, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie eine, eine generellere Vermittlungsebene schon in unseren Arbeiten dadurch, also einfach dadurch, dass wir uns Gedanken machen ja, wie hosten wir die Leute? Eben, wer sitzt wo? Wen laden wir wie ein? Wir machen irgendwie eine Haptic-Touch-Tour, also eine, eine Tastführung vor den Stücken, wo wir mit Leuten reden und die willkommen heißen. Und das ist irgendwie eine, eine Ebene, die da, die da so reingefunden hat, was total schön ist. Ja, und ich, ich habe auch
2: das Gefühl, vor allem wenn die AD oder diese, diese Hörebene von uns auch die auf der Bühne performen und tanzen passiert sogar also live während des Tanzes es gibt ja immer dieses diese andere die mehr so die erzählerinnen Stimme ist aber sobald auch die TänzerInnen von innen und von sich selbst von innen heraus erzählen während sie agieren dann ist das auch noch mal noch einmal eine größ eine nächste Nähe die man aufbaut mhm. also mhm. und das Publikum kommt fast schon dem tanzenden Körper noch mhm. näher dadurch man kann andere Sachen ähm, mehr offenlegen, die vielleicht dazu führen, warum jetzt zum Beispiel in Sense of Wonder Sarah diese Geräusche macht mit ihrem Körper, weil es die und die das Naturphänomen für sie ist und auf einmal, ja, es, ist, ähm, es öffnet eine neue Form von Zugänglichkeit auch und eine Nähe zu uns auf der Bühne und maybe it reduces vielleicht auch die vierte Wand, die so ein bisschen ja, dadurch, also die vierte Wand, so nennt man ja immer diese unsichtbare, oder nein, unsichtbar ist ein komisches Wort, diese Wand, die unausgesprochen. Die fühlbare Wand. Die fühlbare Wand, die <lacht> manchmal entsteht, wenn man so in der Bubble ist. Und
0: mhm. ja,
2: das merke ich auch so, dass das eine Form ist, die, glaube ich, uns auch sehr interessiert, Caro, so dieses von innen heraus beschreiben. Ja,
1: ja, es ist auch irgendwie interessant, weil ich glaube, gerade im Tanz, also ich meine, unsere Stücke bewegen sich so zwischen Tanz und Performance und ähm, jetzt ganz hybrid, <lacht> viel mit Sprache und allen möglichen Ebenen. Aber gerade im Tanz, und das war so eine große Beschäftigung die letzten Jahre, wird auch immer so eine Virtuosität natürlich performt. Ne? Also es ist auch die Tradition von einer Technik, die dargestellt wird und ein Performen von Selbstverständnis und ein Performen von Technik. Hm. Ja, ein Performen von virtuosem Tanz äh, und Form. Und ich glaube, dass sich da ja, einfach unser Verständnis von Tanz auch so total geändert hat, weil es eher darum geht, ja, es geht irgendwie um mehr Verletzlichkeit. Und mhm. gerade wie du sagst, Lisa, wenn PerformerInnen auf der Bühne sprechen, während sie tanzen oder Atem hörbar machen oder innere Bilder beschreiben, die sie haben während dem Tanzen, dann irgendwie verändert sich so die Perspektive auf Tanz, habe ich das Gefühl. Und das ist äh, das ist gut so, <lacht> diese Virtuosität. Die
0: brauchen wir in dem Sinne, glaube ich, nicht mehr. Also als Zuschauerin kann ich das nur unterstreichen, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass ihr miteinander so eine Achtsamkeit auf der Bühne habt und auch schon das Publikum in verschiedenster Art und Weise mitdenkt, dass diese, diese Achtsamkeit so auf einen übergeht als Zuschauerin. Also das ist, finde ich, äh, ein wunderschönes Moment, das auch nur dadurch entstehen kann, wenn man sich die ganze Arbeit macht und alles versucht mitzudenken. Genau diese Verbindung zu schaffen. Wollt ihr noch was hinzufügen? Nee. Sonst mm -mm. sage ich herzlichen Dank, dass ihr so viel geteilt habt, dass wir von dieser Arbeit hören können und sie hören können. Und wir sind für heute am Ende. Wie gesagt, hören wir nächstes Mal die Dramaturgin Sophia Neises und Caro und Lisa im Gespräch. Genau. Danke, Anna. Und für die
1: Leute an der anderen Seite der Leitung, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis bald.
0: Das Projekt Listening ist Teil der dreijährigen Förderung des choreografischen Duo Rückener-Jüngst mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und den Fonds Darstellende Künste. Künstlerische Leitung Listening Lisa Rückner, Caroline Jüngst und Anna Donderer. Technisches Team Niki Frenkin und Florian C. Soundeinspielung von Raffaela Andrade-Cordova. Produktionsleitung Pam Goronzi von Stück Liesel Hamburg. Kooperationspartnerin und Unterstützerin Hoch X Theater und Live Art München e.V.